0: Este conteúdo é livre para todas as idades. Olá, este é o Afiado Machado do seu programa de organização metodologia em sua temporada de políticas públicas. Eu sou Vinícius Schiavini e hoje eu vou trazer fatos históricos, as maiores rebeliões populares da história. Esse programa é trazido até você pela Combo Conteúdo, essa comunidade de conteúdo que está sempre produzindo ideias novas e você pode conferi-las em ComboConteúdo.com. Também pode nos apoiar através do apoia.se barra combo, patreon.com combo e em breve vai ter novidades aí. Quero agradecer a Diogo Scooby, Raoni Ferreira Ganda e Silvana Chagas pelo apoio deles. Então vai lá e apoie. A partir de 10 reais você faz acontecer. Temos muitas coisas novas para lançar. Uma delas eu vou até comentar aqui, eu já falei em programas há muito tempo atrás, acho que há é um ou dois anos, mas eu vou comentar hoje de novo que é o Karma porque a ideia do Karma é que tudo que vai, volta, né, vamos dizer assim e a ideia do Karma da Combo é para trazer de volta programas antigos a gente vai disponibilizar então, por exemplo, a primeira temporada do Afiando Machados que aí você pode adquirir um programa separado. Ah, eu quero só ouvir o programa número 1. Um. Ou vai ter um box, um box set, da primeira temporada do Afiado Machados que aí você recebe e é seu. tá? Você tem aí contigo. Então o Karma é uma das coisas que queremos realizar através da campanha de apoio. Então vai lá e nos apoie. Ficaremos sempre muito felizes. Hoje eu vou falar de rebeliões históricas, até porque no último programa eu já falei antes sobre as rebeli rebeliões do vintém e dos vinte centavos, né, a rebelião dos vinte centavos que rolou em 2013, tá, então eu fiz uma pesquisa e a fonte que eu mais gostei foi a da Super Interessante, que é uma revista que eu adoro, Infelizmente ela tem sido meio que maltratada, vamos dizer assim, mas eu vou trazer aqui algumas dessas rebeliões históricas e depois eu quero analisá-las com você. Né? Vamos fazer essa análise e vamos dar aquela olhada no todo. Na listagem, eu vou trazer primeiro aquelas revoltas cujo final não é lá muito feliz. Tá? A primeira delas é do ano 532, em Constantinopla, porque membros das duas maiores torcidas das corridas de bigas, a azul e a verde, foram presos, foram condenados ao enforcamento. O imperador na época, o Justiniano I, até revogou o enforcamento, deixou só como é, prisão, mas não gostaram. Rolou uma rebelião em que os torcedores azuis e verdes invadiram o presídio, libertaram os colegas, só que foram emboscados no hipódromo e cerca de 300 deles foram mortos. Nesse caso, a rebelião ajudou a derrubar Justiniano. Os senadores da época ajudaram aí a... Mudar quem seria o governante. Não quer dizer que melhorou para o povo. Em 1811. Em Nottingham na Inglaterra. Nós tivemos os operários. Destruindo fábricas. Que estavam recebendo novas máquinas. Eles temiam. Que as máquinas. Substituiriam as pessoas. O que é bem válido na verdade. Eles seguiam. Ned Ludd. Um trabalhador cuja lenda é de que ele quebrou um tear mecânico em uma revolta. Hoje em dia, as pessoas que são contra as máquinas substituindo as pessoas são chamadas de ludistas por conta disso. Mas, como a gente sabe, as máquinas estão substituindo muitos trabalhos guiados por seres humanos, exigindo que os seres humanos também tenham mais especialização. Em 1968, depois do assassinato de, do Martin Luther King Jr., o pastor Martin Luther King Jr., algumas pessoas fizeram protestos e cerca de 20 mil pessoas marcharam por principalmente três cidades, Washington, Chicago e Baltimore, para reclamar, mas acabou que teve um quebra pau, vamos dizer assim. O principal quebe a pau sobre direitos civis e principalmente direitos dos negros acabou sendo em 1969, em Chicago, quando ia ter o Congresso para definir o candidato republicano à presidência da República. Por conta das manifestações, até mudaram o local da, do Congresso, mas principalmente teve uma banca exército e forças armadas contra os manifestantes. Foi uma banca generalizada que partiu para as ruas e parques e praças de Chicago. Mas, no final das contas, não foi isso que mudou as coisas como um todo. Claro que o presidente Lyndon Johnson, que foi o que substituiu o John Kennedy, afinal ele era o vice do John Kennedy, vou colocar esse ponto, ele trabalhou pelos direitos civis, mas não como uh, se imaginava. Agora vamos falar de revoltas que deram certo. Uh, a principal delas, é, que até a foto de vitrine desse programa, é a da França, de maio de 68, porque o, a administração da Universidade de Nanterre, em Paris, eles estavam brigando sobre a maneira como a reitoria estava trabalhando. 140 alunos invadiram o prédio da reitoria, só que aí o reitor decidiu fechar os portões do campus. Os alunos começaram a se mobilizar. Começaram a querer se unir contra a reitoria. Rolou uma briga. A Universidade de Sorbonne também terminou ocupada por policiais. E com toda essa briga começou uma questão de organização cabalista. E os trabalhadores, vendo o que estava acontecendo até com os estudantes, organizaram uma greve geral no dia 13 de maio de 68, que chegou a ter 10 milhões de grevistas. Isso fez com que partidos de esquerda surgissem no mundo todo, principalmente na França, e surgissem os sindicatos. Ou seja, um ponto forte. Em 1888, os colonizadores britânicos de Trinidade Tobago decidiram proibir o Cambly, o carnaval de Trinidade Tobago. O carnaval de Trinidade Tobago é muito próximo uh, do Mardi Gras, que acontece em Nova Orleans, nos Estados Unidos. É aquele carnaval colorido, que as pessoas andam pelas ruas. Agora, com o negócio de bloquinho, no Brasil tem ficado mais assim também. Tá? Começou quando a polícia de Port of Spain decidiu proibir, só que aí os foliões brigaram com a polícia e acabou que o Cambolei existe até hoje. Em 1969, os gays decidiram brigar pelos seus direitos, já estava rolando a briga pelos direitos civis, pelos direitos dos negros, entraram também os gays e eles usaram como, como é que eu vou dizer assim, como estopim, o um Stonewall Inn, que era um bar. E aí a polícia, em 28 de junho de 69 entrou e disse que ia perder todo mundo que estivesse vestido de mulher. A multidão começou a reagir, e no final foi uma bagueta de 400 policiais e 2 mil pessoas. A revolta de Stonewall se tornou o episódio marcante para se criar as frentes de liberação e libertação gay, na época se falava só gay, hoje em dia se fala a comunidade LGBTQI+. E o dia do Stonewall, o dia 28 de junho, é o dia do orgulho gay em todo o mundo e até rolam as paradas do orgulho LGBTQI+. No Brasil, por exemplo, não teve esse ano por causa da pandemia do coronavírus. E a principal... Tem outras que eu poderia trazer... Mas a principal que eu quero colocar aqui... Que tem um contexto que você talvez... Não, não ligue... Foi em 1992... A Rodney King... Um motorista... Ele... Foi... É, como é que eu vou dizer assim... Os policiais pediram para ele encostar... E quatro policiais espancaram ele... Tá falando assim... Quatro policiais... Brancos... Rodney King... É negro só que tudo isso foi filmado foi registrado os policiais foram absolvidos pelo júri de ter espancado o Rodney King o que aconteceu em Los Angeles então foi o que se chamou de a batalha de Los Angeles quando a população principalmente os latinos e os negros começaram a atacar E destruir tudo Que encontravam pela frente Quebravam carros Incendiavam lugares Pode-se dizer que 1992 E essas chamadas batalhas de Los Angeles Foram o momento Em que uma guerra civil Ficou mais próxima Em Los Angeles E na verdade em todos os Estados Unidos Porque se tornou algo Quase sem controle quando a situação aquietou e se arrefeceu, ela teve uma virada, porque o jogador de futebol americano, já aposentado, O.J. Simpson, foi acusado de ter assassinado a mulher e um amigo dela, a ex-mulher e um amigo dela. E o O.J. Simpson era negro, mas a comunidade negra dizia que ele só andava com bancos, e ele se comportava como banco. O O.J. Simpson foi absolvido das acusações, o que só escalonou o problema. Rodney King foi em 1992. So you... O final do julgamento do O.J. Simpson foi em 95, e na verdade, a revolta popular só parou de vez em 1996, quando toda a polícia teve que passar por uma reeducação. Aliás, a polícia de Los Angeles foi a primeira a passar a usar as bodycams, as câmeras que ficam na área do peitoral, para registrar tudo que o oficial de polícia está fazendo, caso ele cometa algum delito ou algum crime. E isso foi depois de toda essa insurreição popular que aconteceu. O que se pode ver hoje em dia do movimento Black Lives Matter, que houve até né, da, da questão dos negros que foram mortos pela polícia de maneira... Ah, como é que eu vou dizer absurda, para dizer o mínimo? E por mais que você saiba quem foi George Floyd e tudo o que aconteceu, da polícia ter né, com o joelho sufocado George Floyd até a morte, o movimento do Black Lives Matter começou, na verdade, com Trevor Martin, que foi assassinado em 2012. E é claro, desde a época... Do, do caso Rodney King, todas as questões de ataques da polícia a negros hispânicos ganharam notoriedade. Hoje em dia todo mundo carrega um celular. A polícia de São Paulo, por exemplo, tem enfrentado críticas duríssimas e justas pelo fato que é muito agressiva com pessoas né, negras, uh, hispânicas ou de qualquer outra distinção que não caucasianas. E aí todo esse movimento do Black Lives Matter nada mais é do que um reflexo dessa insatisfação notória e, como eu já disse assim, inteligente de se colocar desde a época de Rodney King. Aliás, na época do Rodney King foi, foi refeito o julgamento, um novo julgamento foi realizado e aí dois policiais foram condenados. Mas isso não é tudo. Por que, que eu trouxe essas revoltas populares e por que, que no programa passado eu falei dos 20 centavos? Como eu já falei, revoltas populares são necessárias para atingir fins. Não adianta você querer quebrar tudo ou até mesmo gritar. No caso de Black Lives Matter, no caso de George Floyd ou de qualquer outro, nós precisamos que esses movimentos tenham resultados significativos. Por exemplo, que a polícia tenha uma reeducação, Aí eu não preciso colocar o discurso de que nem todos os policiais são ruins. Mas infelizmente o histórico não ajuda. Mas também toda revolta popular precisa ter um resultado efetivo e eficiente. Não adianta mais alguma autoridade tomar a decisão e o povo aceitar. Parte da política pública é que a política afeta o público. Como houve a revolta do Vintém, como houve o do não é por 20 centavos, na época, como eu disse, o Tem e o custavam 3 reais, foram para 3,20. Hoje em dia já estão 4,40. Então, poderia ter parado em 3 reais, mas esse movimento dos 20 centavos morreu e outros aumentos aconteceram. É preciso que a política pública tenha a participação do povo, que é o mais afetado. E é, às vezes, o que menos tem voz. Por isso que eu quis trazer esses dois programas para falar dessas revoltas populares. No próximo programa, começamos a reta final da temporada. Agora imaginando como seria um mundo ideal e, principalmente, quão fácil é chegar nele. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo.